0: eu estou certo todo mundo é humilhado e todo mundo tem seus momentos de mimimi mas eu estou cansado de ouvir mimimi, fake news essas coisas essa semana foram demais né? gente olha só vou falar de novo há um poder em ser humilhado que só faz sentido para o crente quem aceita isso aqui? só que na hora é difícil você fica, parece que sofre um negócio na hora seguinte você quer outra bênção Deus te ajuda, na hora seguinte você quer outra, daqui a pouco você quer outra, você não está satisfeito. Eu quero te dizer, tudo deu errado. E daí, você concorda? E daí que deu tudo errado? Deu tudo errado no teu ponto de vista. Para Deus está tudo no perfeito lugar, não sei se você está entendendo. Deu tudo errado aonde? Você que está dizendo que deu tudo errado, você. Você chega em casa, no dia difícil, e fala o quê? Deu tudo errado no meu dia, não é isso ou não? Eu vou te fazer uma pergunta de novo, quem disse que deu errado? Se eu vivesse disso, eu viveria achando que eu sou um fracassado, porque quantas vezes as coisas não dão certo? Fala para mim, e com você, dá tudo certo todo dia? Fala. Você já foi humilhado aqui a ponto de achar, meu Deus, eu não aguento mais, hein? Vamos começar a falar agora como gente grande aqui? Essa paraxá, ela fala sobre santificação. Mas um cara que fica humilhado o tempo inteiro e acaba a a cabeça, e não aguenta levantar, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar doente, fisicamente doente. Quem concorda comigo? Se o tempo inteiro você sofre uma, 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 uma provação e você para, uma provação e você anda para trás, você é siri, você não é crente, entendeu ou não? É o crente caranguejo que veio de andar para frente, anda para trás, compreende? Você precisa se tornar verdadeiramente um crente que aguenta no peito o negócio e fala: Deus, é isso aí, a vida é isso aí, é isso aí, porque a última palavra é dele. Vou falar de novo, a penúltima é sua, mas a última é dele. Por que você insiste em querer murmurar, reclamar, se colocar na posição de coitado? Você pode reparar, eu aprendi isso seis anos atrás. Pode parecer que essa palavra é para alguém aqui específico, não? Desculpa, irmão, é para todo mundo. É por isso que está te incomodando, entendeu? Você é um murmurador. Essa criança tem o direito de fazer isso aqui. ó. Você não. Compreende o que eu estou dizendo ou não? Porque minha vida é assim, Senhor. Porque é tanta injustiça na minha vida, Senhor. Por que eu não estou conseguindo vir para o Shabat? Não é verdade, Jorge? Porque o Senhor está te provando. E vai chegar uma hora que ele vai te dar força para fazer o que você precisa fazer para ele. A hora que o homem entender que humilhação, eu já passei humilhações, que se eu falar para você aqui, das mais ridículas, tipo minha calça rasgar. Dois minutos antes de eu subir num púlpito. E eu ter que pregar assim, ó, encostado na parede. Está vendo ou não? Porque calça do meu tamanho não tinha, concorda? Já passei humilhação, de, de eu lembrei da ponta, falando com a minha mulher, eu empresário, premiado, com funcionário, com um monte de gente, estou mentindo, Teta, o que eu vou falar agora? É, isso aí. Cheguei e não tinha, acabou tudo, eu paguei todo mundo. Tinha estourado, eu estava com menos, sei lá, 200 mil na minha conta. Queridão, eu não tinha como pagar a gasolina do carro para ir para casa. Eu não tinha como pagar o ônibus para ir para casa. Eu tinha um bilhete do metrô que eu achei na mesa de um funcionário meu. Peguei ele. Quem foi me salvar? Ela. Ela foi me pegar. Estava chovendo, não estava naquele dia? E eu estava sentadinho lá, ó, sem guarda-chuva, sem nada, todo molhado. E ela foi com o dinheiro do ônibus, eu e ela voltando para casa. Naquele dia, em vez de eu tomar aquilo como humilhação, aquilo virou um ponto na minha vida de virada. Eu falei: glórias a Deus que eu tenho uma esposa que pôde me pegar com o dinheiro certinho da passagem. Está ouvindo ou não? Quem está entendendo o que eu quero te dizer? Ela foi, eu não entendia, porque eu tinha carro, o carro estava parado, sem gasolina ele não anda, anda? Não. Eu fui humilhado já em, em fronteiras americanas, a ponto, eu fiquei preso no México 24 horas. Eu fui humilhado é, porque eu sou gorda a vida inteira, compreende ou não? Há um preconceito mesmo com gente gorda, compreende? Eu fui humilhado em todas as coisas, mas isso aí me serviu para ser mais forte. Mas quando eu conheci Jesus, eu falei, eu sou indestrutível. Mas eu fico vendo as pessoas lá, continuando nos mesmos erros, e nas mesmas coisas, e nas mesmas coisinhas de sempre, e o Senhor falou, fala um pouquinho para eles do poder da humilhação, para eles pararem. E aí você começa a entender por que você não está prosperando, ah, vou falar de prosperidade, sim. Jesus falou que ia ter abundância nele, não foi ou não? Sim ou não? Vai ter abundância ou não vai? O que é abundância? Alguém sabe me dizer ou não? É muito além do que você merece. Isso é ser abundante. É ter mais do que você... Não tem esse negócio de chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro. Missão cumprida. Matei um leão por dia. Amanhã, meu irmão, vão ter cinco. Quero ver você ser igual o Daniel. Ele não matou leão nenhum. Mas os leões obedeceram a ele porque viram Deus nele. Você quer matar um leão ou quer que o leão se submeta à sua autoridade? Estou te fazendo uma pergunta: o que você prefere? Pegar uma faca e matar o leão ou que os leões não cheguem mais perto de você? É isso aí. Porque ele viu a autoridade. Vamos mudar nossa perspectiva de vida. É melhor matar um leão hoje do que ser dois amanhã. Cara, você está imitando os outros da internet falando isso. Eu quero ver na Bíblia, Daniel, de novo, vou falar de novo. O maior poder do mundo mete ele dentro de, uma, dentro de um quarto, não é isso? Enche de leão. Quando abre, acha que não vai ter Daniel, não é isso? Os leões estão lá o quê? Totalmente submissos a quem? Ao Deus que habita dentro de Daniel. Sabe por quê? Daniel não reclamou. Daniel não murmurou. Daniel foi resiliente. E Daniel foi próspero ou não foi? Ele foi tão próspero que mesmo na cadeia... Ele pode escolher o que comer. Estão mentindo ou não? Prosperidade é poder escolher o que vai comer. Amém, irmãos? Para de reclamar, cara. Para de reclamar, moça. Para de reclamar, moço. Começa a andar numa vida com Deus, sua vida vai melhorar. Não é só você que tem dificuldade, não. Eu também tenho demais dificuldade. Minha mulher, às vezes, tem que contar moeda para poder ir para a escola. Você está ouvindo ou não? Virar lá um negócio de moeda que ela acha no bolso das minhas calças na hora que ela vai lavar minha roupa. É verdade, ela vai lavar minha roupa, aí sai as moedas, começa a cair moeda, e ela vai, uba, graças a Deus, glória a Deus, não é isso ou não? E ela pega as moedas, joga numa num cestinha lá, tá vendo? Aí ela vai juntando para pagar. E ela podia ficar humilhada com isso, mas não. Ela ver isso uma bênção, amém irmão? Para de olhar como maldição tudo para você. Cadê o seu Deus? Ele só funciona se. A justiça plena. Que justiça? Não confunda. Não confunda a justiça de Deus com a sua vingança. Ouviu ou não? Às vezes você quer se vingar, você não quer justiça. Compreendeu? Que você vive uma vida infeliz. Estão tá me acompanhando aqui ou não, irmãos? Essa paraxá e ela fala de uma algo impressionante. Ela fala sobre a gente é, passar por uma situação de, no, abre por favor, capítulo 21, versículo 10, fala sobre assim, e continua falando do processo de sermos santos, agora ele vai dizer um pouquinho mais sobre ser santo, oi, Levítico, vai crá, é, é para achar que nós ainda estamos lendo, desculpa, não expliquei, paraxá é a porção da Torá, que a gente lê toda, a semana, 54, na qual somos conectados com o livro dos profetas e com o livro da, do, do Novo Testamento. Essa se chama Emor. Diz assim, vai crá, Levítico 21, 10. Nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção, repete comigo, a coroa... Do azeite da unção. Do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Meu irmão, o segredo da sua vida está sobre esta unção. Você não é o santuário do Senhor ou não? Se você não tiver a unção de Deus sobre você, você não é nada. E você sabe quando é que você perde? Quando você continua agindo verdadeiramente como qualquer um Homem do mundo, como os homens do mundo fazem, reclamam, vão na casa do Senhor só para bater ponto. Estão aqui só doido para poder comer. Eu estou aqui só doido para poder ir embora e ver o uma... Ai, eu vi, não estou aguentando. Vou te falar. A santidade, a unção do Espírito te traz saúde no corpo. É poderoso o que eu vou falar para você. Eu quero te dizer que óleo, óleo. Inglês é oil, não é isso ou não? Uma das faculdades mais feitas no Brasil chama oil and gas. Se eu não estou enganado, a Luzolo fez oil and gas, óleo e gás. Foi você ou foi a Giza? Foi a Giza que fez. É, óleo também é importante para o mundo, é ou não é? Como é que se chama a faculdade que cuida de extração mineral? Óleo e gás, ou seja, óleo. O pessoal acha que a solução do mundo está nisso, no preço do barril do petróleo, não é isso ou não? Vamos vender a Petrobras, vamos comprar a Petrobras, isso não é problema seu nem meu. Deus vai determinar o que vai acontecer no Brasil. Mas você precisa saber que óleo é esse que você tem que ter aí dentro, ó. O que, que é isso que está em você? Será que você está tendo a unção divina ou você está tendo a unção humana? Hein? Que você está respondendo, né, como foi a aula de quarta, a gente começou uma, uma série de aulas sobre o quê? como vencer o fracasso, não é isso ou não? E acho que foi bem interessante. Agora, eu vendo a visão de Pedro e Judas, mas agora eu quero te dizer o seguinte, você precisa entender que Deus quer te explorar, assim como o pré-sal foi explorado, em águas profundas. Quem quer que o senhor entre na profundeza da sua alma aqui nessa manhã? Hein? O pré-sal, o melhor, do aquilo quando achava que não tinha mais, eles perfuraram mais e acharam o quê? Um, uma coisa quase infindável de óleo, não é isso ou não? É mais ou menos o que tem dentro de você. Deus está indo na profundeza da sua alma, se você permitir. Mas se você disser, não, é do meu jeito, eu não aguento mais, aí Ele te dá uma bênção, no dia seguinte você quer outra, você reclama, você murmura, mas você não tem uma vida de obediência com o Senhor. Sabe o que você está fazendo? Você está querendo controlar Deus. E ele vai fazer, não. Você precisa entender que ir para as águas profundas é ser humilhado. Você está sendo humilhado? Às vezes você nem sabe o que é ser humilhado, não é verdade ou não? Do princípio bíblico. Eu vou falar que em hebraico chama Shemen meshra. Shemen mensha. Shemen mesh. Essa palavra te lembra alguma coisa? Meshachá? Hein? Vamos lá. Óleo, shemen, mensh, Ra. Repete comigo, mensh, Ra. Agora fala rápido, mensh, Não te lembra, machia ou não? O princípio da palavra machia é isso, vem de óleo, está ouvindo ou não? Diz assim, o óleo da unção, mensh, Ra. raiz de qual palavra? Machia. Então... A unção é a raiz da palavra Mashiach. Meshach. É a raiz de Mashiach. Alguém sabe o que significa Mashiach aqui nesse salão? Por favor, alguém grite aí. O que é Mashiach? A ungido. Ok? E ele é ungido de quem? Para fazer o quê? Hein? Para salvar toda a humanidade. Eu creio no poder dele disso. E aí... Isso traduzido do grego vira o quê? Cristo, não é isso? E Cristo sabe o que significa? Lambuzado. Lambuzado de quê? Que óleo de um Isso não é bacana ou não? Você precisa entender isso de forma muito forte. Eu quero dizer que Cristo não é sobrenome, irmão, não é filho do Senhor Cristo com a senhora Crista. Compreendeu? Cristo é um título, ouviu? Jesus, o Cristo. Tem gente que parece que é sobrenome, já reparou? Não. Significa Jesus, o ungido do Pai, para pregar boas-novas ao pobre, para libertar os cativos, entendeu? Para curar os enfermos, para dar voz aos mudos, para fazer os surdos e para fazer o coxo andar, para libertar os cativos das trevas, amém? Esse é, esse é o ungido, ele é ungido para isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta... Nessa, nessa paraxá fala que ele é ungido, esse óleo é ungido para ser separado, para ser santificado não é isso? Que ele jamais ia poder sair de dentro da onde? Do santuário. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando o Espírito de Deus, que é Deus, que é o Espírito de Cristo, que é Cristo, sai de dentro de você, o que, que acontece com você? Você se torna uma pessoa insuportável. Ouviu bem ou não? Uma pessoa que responde a qualquer coisa com raiva, com chorinho, com tristeza, com violência, não é isso? A gente precisa entender que o princípio do livro de Levítico, que se chama Vaikra, ele é um convite para que você entre num lugar de adoração, num lugar chamado Roel Moed. Olha o que eu estou dizendo o óleo vai entrar, ele vai estar dentro do lugar. E esse lugar vai estar dentro de outro lugar. E esse outro lugar é um convite que foi dado no livro de Levítico. Moisés foi chamado para entrar aonde? No Roel Moed. Sabe o que é Roel Moed? É o tabernáculo, é a tenda do encontro. Sabe a tenda? É o pré-tabernáculo, mas é a tenda do encontro. É onde Deus se encontra com ele. Lá dentro, Deus está. Agora, o mais incrível hoje, Deus está dentro de você e ele não vai sair de dentro de você a não ser que você reaja completamente diferente de Deus. Deus é longânimo, não é? Deus é paciente, não é? Tem Savlanuta, ele, ele, ele te ensinou a aprender a ter Savlanuta, ou seja, aguardar em alguma coisa. O livro de Vaikra fala: Vaikrai El Moshe, vai da beira, Donai, Elav. Me meu ochel, moed lemo e Moisés foi chamado e falou ao Eterno na tenda da congregação eu vou te fazer uma pergunta Deus é invisível sim ou não sim ou não irmão ele é Espírito diz que nenhum homem pode se aproximar dele pode o que acontece se vocês se aproximar dele Está Êxodo 33, se você quiser prova bíblica. E ainda assim nos chama para nos aproximar dele no local correto. E eu vou te falar, essa palavra está valendo hoje ou não? Onde tiver dois ou três, ali eu? Então, porque você é templo de Deus. Não deixa qualquer coisa. Deu tudo errado. E agora? Querido, é bom fali de vez em quando. Tá ouvindo bem? É bom passar deserto de vez em quando, viu? É bom ter uns apertozinhos de vez em quando, porque é uma chance de você se humilhar, já que você não se humilha naturalmente na potente mão do Senhor. OK? Eu vou falar com você. O Senhor fala em lugar correto, e esse lugar correto chama ama como? Repete comigo, Amacom. Esse é o lugar correto, chama Amacom. Você aprende a falar com ele no lugar correto. E aonde é o lugar correto? Para nós, uma vez que Yeshua orou e falou que nós tínhamos que ser um, não é isso ou não? E que ele, seria bom que ele fosse, não é isso? Para que o Espírito viesse aqui, não é isso? Porque o Espírito é, traz o que? a Um são do que? O santuário. E quem é o santuário? Repete, eu sou o santuário. Às vezes você não é tanto, concorda comigo? Que às vezes você ó a sua língua é o chicote da sua alma. E você destrói essa reuni essa, essa unidade. Eu quero dizer para você que nessa porção também acontece uma coisa muito doida. Deus ele não fala somente que tem a tenda do encontro, mas ele fala em Levítico 23. Todas as festas que a gente precisa e não é festa humana, tá ouvindo? Não é aquela festa, sabe? Eu perguntava do Ioana, não é isso? Eu te abraquei aqui mais de 40, sabe o que eu tô falando. Festa que você vai ganhar, sabe? Hoje é festa lá no meu apê, não é, irmão? São festas que o Senhor tá te chamando para te se encontrar contigo e falar o que você precisa ouvir para ser transformado. Quem quer esses encontros? Por favor. Mas você precisa melhorar um monte de coisa. Eu também. A gente tem que parar de falar. Como é assim parar de falar? É, fala demais, reclama demais, xinga demais, murmura demais, expõe demais. Nós precisamos aprender a segurar a nossa língua, ouviu? Porque uma língua segura é saúde para todo o corpo, é o que diz a Torá. Querido, eu vou falar o seguinte. Em Levítico 23, o senhor fala uma outra palavra. Ele fala, repita comigo, Moadim. Ele fala, Moadim, não é Roel Moed. Vamos lá, Roel Moed. Tenda do encontro, ok? Vamos lá comigo. Ed, fala Ed. Tempo, não é isso ou não? Então, significa que Deus vai... Vai permitir, pela misericórdia, abrir um portal na eternidade. Né? Todo mundo vê, né? tem um livro do padre Marcelo que fala o Cronos e o Cairóis, não é isso? Isso é um princípio extremamente rabínico. A sabedoria rabínica, ela fala de Cronos e caróis. Cronos e caróis, não é isso ou não? Deus não tem tempo, você está ouvindo bem? Deus é eterno, quem tem tempo somos nós, nós estamos presos aqui. Cronos é o nome de um deus grego. Sabe por quê? Ele é o do tempo, não é isso ou não? Diz a lenda que ele fazia as mulheres ficarem mais novas se elas dessem para ele a placenta. Está ouvindo? Ou se tomasse a sua própria menstruação. Que deus estranho esse, né ou não? Hein? O Deus Cronos. E aí o sacerdote pegava e tomava a menstruação da mulher. Tomava a impureza da mulher. E aí falava que ela ficava nova. Esse é o Cronos, é o Deus desse mundo. Você quer viver nesse Deus, hein? Preocupado com o horário, com o tempo. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, o tempo está passando, estou ficando velho, não vou conseguir. Para com isso, tem um tempo determinado para todas as coisas, amém? Ainda dá tempo para você. Fazer coisas que você nunca imaginou. Oh, aleluia. Para, só para de murmurar. Tá, a conversa volta sempre para a mesma coisa. E aí ele fala que ele vai te dar de presente festas. Nós estamos numa festa, qual festa que é? Nós estamos com o Haomer, festa de Omer. Contando o quê? O homem. Até quando? Chegar o que pente costes. que significa o quê? Shavuot. É uma festa ou não é? Quando recebe o quê? A Torá quando recebe o quê? O Espírito se cumpriu, e vai se cumprir ainda maior, mas para ingratos. Sabe por que que, eu vou fazer uma pergunta, por que que você tem que contar o homem? Alguém sabe me dizer, todo dia? E por que que o judeu é tão próspero? Em certas coisas, especificamente finanças? Porque o homem é você levar uma oferta diariamente para o Senhor, você entende isso? É você te, Durante quantos dias? Quantos dias dura o homem, alguém sabe? Isso aí. Você precisa passar esses 49 dias assim, ó. Agradecendo o Senhor e fazendo algo por alguém. Cuidando de alguém, cuidando de alguma coisa, cuidando da casa. Sabe por quê? Você precisa trazer a sua premissa para o Senhor. E a pergunta é, vocês têm trazido suas premissas para o Senhor? Eu estou falando de oração, eu não estou falando de dinheiro não, irmão. Eu estou falando de vida. Você tem que cuidar de alguém, um saco de farinha, um saco de arroz, entendeu ou não? Faz isso todo dia. O judeu faz isso todo dia. Você duvida do que eu estou falando ou não? Lê. O senhor falou, e você vai contar o homem todo dia, o sacerdote vai fazer o quê? Ele vai balançar as suas primícias diante de quem? Do? Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Yeshua, Tol é o homem de que achar que ele não liga para isso. Concorda comigo? E esse período é um período que Deus determinou para que fosse um encontro nosso. Mas tem a ver com humilhação também. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu vou dar uma, uma, um exemplo que... Eu poderia dizer que o nome dessas festas são festas... Repete comigo, festas da humilhação. Quem entendeu que a festa do Senhor são festas de humilhação? Pode reparar, esse período do ano é um período difícil para a gente. Mas é porque você não está ligado na Bíblia. Eu não vou fazer uma pergunta para não humilhar pessoas aqui. Eu, pessoa que tem que se humilhar diante de Deus, mas não um homem. Cara, você tem lido a paraxá? Você tem lido a porção inteirinha? Você tem entendido? Tem escrito? Tem conversado com Deus sobre a palavra? Ou você é daquela pessoa que... Está lendo, mas não aguenta ler tudo. Você precisa começar a ler. Tem uma ciência nisso aqui. Se ele mandou fazer, ah, mas a, a lei já se cumpriu em Cristo. Quem disse isso? É com ele que você vai conseguir fazer direito o negócio. É com ele que você vai conseguir casar direito. É com ele que você vai conseguir ter um relacionamento direito com ele. Porque você é casado com ele, ouviu? Essa semana eu vi uma, uma, uma baboseira gigantesca de um cara que disse que, o cara bem reconhecido disse assim, mulheres adoram seus maridos. Onde está escrito isso na Bíblia, cara? E assim vai seguindo a humanidade, concorda comigo ou não? Porque o cara quer que a mulherada toda comece o quê? Aplaudir ele e ganhar o dízimo, não é isso ou não? Esse aqui é irmão desse, cara. Astigmatismo não serve para coisas espirituais, está vendo? A verdade é que, quem lembra da, da, da história da Cinderela aqui, por favor, hein? Quem lembra aqui da história da Cinderela? Só eu que lembro. Cinderela era uma menina que era o quê? Pobre ou rica. Ela vivia na casa de quem? Ela é o modelo da humilhação, não é o modelo da humilhação? Hein? Ela é a menina humilhada, não é ou não? Tipo, as, as, as irmãs, não é isso? Humilhavam ela ou não? Não. Humilhavam ela, ela sofria pra caramba. E aí ela pergunta para as irmãs, não é isso? Para a madrasta, eu posso ir para a festa, né? Aí ela fala: "Só se você tiver um vestido bonito, não é isso ou não? Porque você não vai fazer uma vergonha para nossa casa". Olha aí, eu puxando história que nem meu Deus. E diz assim: "E e era só depois que ela acabasse o serviço, ou seja, ela tinha que não dava tempo dela arrumar o vestido, dava tempo de fazer nada, mas ela tinha que lavar o chão, arrumar a casa, ser humilhada constantemente, né? E resumindo, de repente aparece lá uma fada madrinha, não é isso? E ela fala umas palavras, não é isso? A fada limpa toda a casa para ela, não foi isso? E no piscar de olhos ela também ganha um vestido, não é isso? E fala que ela tem que voltar até meia-noite, se eu não estou enganado, senão a carruagem vai virar o quê? Abóbora. O príncipe se apaixona por ela, não é isso? E aí, o que ela deixa lá? Um sapatinho, não é isso? E o sapato, o que acontece com o sapato? Fica com ele, não é isso? E ele começa a procurar por toda a cidade quem era aquela pessoa que tinha aquele pé. Não é isso ou não? Quantas siderelas nós temos aqui, hein? Oh, né? E aí diz que no final ele achou, né? Os pés das outras eram todo com chulé, ele nem chegou perto, não é isso ou não? E aí ele colocou o quê? Por isso que tem que estar sempre com unha cortada, tá ouvindo ou não? Pé lixado, porque se pode chegar. Uma vez eu fui para um restaurante japonês há um tempo atrás e aí chegaram para mim e estava lotado o restaurante e aí tinha um lugar que a gente tinha que sentar e tinha que tirar o sapato para entrar eu falei meu Deus e agora não cortei minha unha provavelmente devo estar com chulé quando eu tirei meu sapato, Deus ouviu minha oração, uma mesa vagou e todo mundo mudou para outro lugar hoje graças a Deus eu aprendi que tem que andar sempre com o pé cortado, com a unha, pé cortado, com a unha cortada. E, graças a Deus, a Patrícia me ajuda nesse trabalho de cortar a unha do pé também. Você vê que isso não é humilhação, compreende ou não? Para ela, ela faz com amor. Gente, a gente tem que mudar o sentido de humilhação, por favor. Olha só, continuando. Então, ela é um modelo para mim de humilhado ser exaltado. Sim ou não, a Cinderela, não é isso? Cinderela foi extremamente, o quê? Exaltada. Ela casou, não foi? Saiu, foi abençoada. Estou <risos> fazendo a pergunta, Cinderela gospel, é isso agora? Já vamos lá. É, vamos repetir comigo? Se humilhar é igual a berer. Alguém sabe me dizer o que é berer? Mais um sentido para a palavra. Berer é o quê? Ajoelhar. Então, se humilhar é se... Ajoelhar, não é isso ou não? A pergunta que eu quero fazer de Cinderela que é interessante, ela parou de fazer o serviço quando foi falado, ela parou. Aquilo é uma coisa para as crianças. Só falta botar, tirar a fada madrinha e botar Eshua no lugar, não é isso ou não? Tirar Jesus e botar Jesus ali. Eu vou te dizer, não para de fazer o que você está fazendo, se você for humilhado, continua. Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Hoje, hoje tem uma palavra chamada bullying. Já ouviu bullying? Já? Quem já ouviu falar disso? Um monte de gente bullyingada. nada. Não é isso ou não? A palavra bullying veio de um outro sentido. Tô vendo? Eu sei. É horrível bullying nada. Mas é para incomodar mesmo que eu falei. A palavra, para quem não sabe inglês, vem da palavra bull. Alguém sabe o que é bull? Touro. Touro tem chifre ou não tem? É para entender um pouco o que o cara fala e não sabe. né? Estou sofrendo bullying na escola e bem e machuca você, não é isso ou não? E aí o sistema do mundo acha que é a palavra da moda. Diz que a vergonha, a vergonha, concorda comigo? A vergonha de alguém discriminar você por sexo, cor, não né? é isso? Preferência sexual e por tudo, hoje virou bullying, concorda? Se falar que seu cabelo é isso, você está falando que você é bullying. Beleza. O mundo está achando assim. Geralmente, você sofre por causa de coisas físicas que você tem, características físicas, não é verdade? O bullying é por causa de coisa física, não é isso? E, geralmente, na maioria dos bullings é verdadeiro, não é isso? Seu gordo, o cara é gordo, não é isso? Seu careco, o cara é careco ou não é? Não é? Seu gay, o cara é gay ou não é? Ah, eu não sou. Quem não é, vai, fazer, vai, vai, vai falar que está sofrendo bullying? Fala para mim. Hein? Não está nem aí. O bullying geralmente incomoda quem é. Não é isso? Mas eu quero dizer que isso não é se humilhar. Sofrer bullying não é se humilhar. E... Você já ouviu alguém que falou assim com você? Você devia ter vergonha de si mesmo, hein? Quando você fez algo errado, a minha mãe, uma vez, você devia ter vergonha do que você fez. Isso é uma coisa da, isso é uma coisa da vida, não é? Constante ou não? É... Ou então, quando alguém olha para você e diz, que vergonha que você está me fazendo passar, não é isso? Eu quero fazer uma pergunta. Quando a gente se sente humilhado, a primeira sensação que nos vem à mente é fazer o quê? Vamos lá. Hein? Se esconder. Não queria estar aqui, eu queria sumir. Eu quero deitar, dormir. Né? Tem gente que se mata, não é isso ou não? E diz assim, a gente quer esconder nossos rostos, não é isso? Quantas vezes na Bíblia aparece homens de Deus colocando o rosto no chão, no pó? Quem já viu essa palavra na Bíblia? hein? Eu me lembro muito bem de Coré quando humilhou Moisés, não foi? Lembra da história de Coreia? Porque só você que é o sacerdote? porque que só você que é o líder? Só você. O que, que Moisés fez? Gritou com ele, brigou com ele, hein? Ele botou o rosto no pó. Oh. E eu vou te dizer que a gente quer ficar sozinho quando a gente passa vergonha. Antigamente não tinha máquina de lavar, concorda? Máquina de lavar, por incrível que pareça, é uma coisa recente, não é isso ou não? E aí tinha uma coisa que a gente fala até hoje, que é que roupa suja se lava onde? Por que, que, rapa, por que, que roupa suja se lava em casa? Hein? Porque você tinha, antes você lavava em lugares públicos junto com pessoas nos rios, entendeu ou não? Mas roupa suja, sabe aquela roupa daquela que tem uma coisa que está suja, às vezes, de fezes, está suja de menstruação? Não é isso? Essa é a roupa suja. Você lava onde? Dentro de para ninguém ver as suas vergonhas. Estou montando um pouquinho disso, entendeu? A roupa suja se lava em casa por causa disso. E aí ela cheira mal também, não é isso? Você não quer se expor, concorda comigo? É um direito seu. Você tem o direito de se preservar. É... Eu quero dizer que a humilhação diante de Deus é muito parecida com isso, está ouvindo? Só que ela é mais profunda. A humilhação vem do reconhecimento... De quem você é. Eu vou fazer uma pergunta. Você, diante de Deus, é sujo ou é limpo? Hein? Você, diante de Deus, é sujo ou é limpo? Completamente sujo. Mesmo com Yeshua. Se não for ele, você está sujo. Ele faz um trabalho de intercessão contínua de sacrifício contínuo de intercessão. Mas se Yeshua sai entre você e o pai, você está sujo agora. Você precisa estar tá constantemente aprendendo a se humilhar na presença de Deus. É... A gente precisa aprender que humilhar é uma necessidade. O orgulho tem que cair você não é grande, você está ouvindo ou não? Você é pequenininho, diante de Deus. E esse orgulho que às vezes você tem e você não reconhece, mas você sabe que você tem, quando você se humilha diante de Deus, você reconhece que você precisa de tratamento. Você precisa ser lavado cirurgicamente, assim como eu hoje, de áreas que estão ruins. Quem quer ser lavado aqui nesse momento? Você tem orgulho, irmão. Eu também. Na linguagem de Deus, é, eu tenho entendido que Deus tem me levado ao deserto continuamente em duas áreas, ok? Ele. Você tem dois caminhos para ir, de primeira classe ou de classe econômica. Você escolhe. Hein? De qual que você quer ir para o deserto? Hein? Eu quero dizer que o Senhor te leva nas asas dele, são asas de águia. Eu tenho usado pessoas para falar de águia para mim, então eu quero que meu avião seja uma águia agora. E eu sei que o Senhor está me levando nessa águia para me humilhar, está ouvindo ou não? Deus quer te humilhar, ouviu? Para depois você buscá-lo com o coração humilde, compreendeu? Não é por maldade é para você aprender a buscá-lo com um coração humilde, puro. Como o Davi falou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro". Ele está dizendo aqui, claro e claramente. Crônicas 7:14. Presta atenção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar para ir você entendeu esse versículo, você só repite, repete ele, falando que precisa se humilhar, se humilhar, mas não sabe o que é se humilhar, e na hora que você é humilhado, você não aceita que você é humilhado. Na hora que você está sendo humilhado, é a hora de você dizer, Deus está agindo na minha vida. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui, por favor. Na hora que você é humilhado mesmo, é a hora que você vai dizer, ponto, ponto, é difícil na hora da gente perceber, estou falando, na hora você fica mal, você fica irritado, mas você não está entendendo que é Deus que permitiu. Eu vou te fazer uma pergunta, você é filho de Deus ou do diabo? Então quem é que te humilha? O diabo ou Deus? O diabo te tenta, Deus te humilha. Ele fala, ele fala em Deuteronômio, eu te levei para o deserto para te humilhar, para te mostrar que eu sou teu Deus e que nada vai te faltar. Chega, de a gente tem uma visão errada de humilhação. A gente precisa entender que o propósito da nossa vida não é ser rico, não é constantemente estar bem financeiramente, está ouvindo? Não é constantemente estar tá tudo certo, está no azul, vai ter hora que você vai estar no vermelho, vai ter hora que você vai estar no roxo depois do vermelho, não é isso ou não? Vai ter hora que você vai quase lá estar tá no, sei lá, no fogo. Mas se você se humilhar, parar de reclamar e trabalhar como a Cinderela fez, o Senhor vai sarar a sua terra. Eu estou falando isso, um, eu Vou te falar. o Senhor falou que há abundância nele, há ou não há abundância nele? A palavra fala que se você se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, ele te botou numa posição de humilhação, para te converter de quê? de maus caminhos, significa que você estava esquecendo alguma coisa. E aí, quando você se humilha diante de Deus, a pessoa ela não vai ficar murmurando mais. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai abater a si mesma. Ela vai botar o seu joelho no chão. E ela vai fazer como Ana. Está ouvindo? Ela vai chorar. Com Deus. Quem é o seu melhor amigo? Fala para mim. Quem é que nunca vai usar o que você disse contra você? Quem é que vai sempre estar do teu lado, que prometeu, não vou, ver, não vou te deixar órfão? Quem falou isso? Jesus. Você crê nessa palavra, Ele vai te ouvir. E Ele vai mandar pessoas que têm esse caráter, essa característica para te ajudar. Mas se você continuar resistindo com orgulho à humilhação... Você sabe que é resistir orgulho? Não quero passar por isso. Não posso passar por isso. Eu acho injusto eu passar por isso. Injusto. Injusto? Injusto? Você é filho de Deus ou do diabo? Por favor, é uma pergunta. Isso aí, crianças. Então, quem é que está contigo no deserto? Então, você vai reclamar. Fala que é injusto. Então você está falando. Deus, você é injusto de me permitir passar por isso. Deus é injusto? Ah, tá. Eu vou falar de novo. Quando você se humilha diante de Deus, e você fala situações que não tem jeito, tá? Eu já passei várias. Eu podia ficar aqui, ficar cinco horas dando exemplo de não tem jeito, não tem jeito. Quem já me viu orar aqui sabe como é que eu oro. Eu fico girando, chorando no chão, não é isso? E eu fico pedindo perdão a Deus, eu fico lembrando o pecado de quando eu tinha cinco anos de idade, tá vendo? senhor perdoa por ter comido dois pudins e falei comer um, entendeu ou não? Sabe coisa assim, perdoa por ter. Sabe coisas pequenas, entendeu ou não? Sabe ter escondido o diploma, é diploma não é, é aquele negócio que a gente ganha. Boletim, ter rasgado e falado que o cachorro comeu, entendeu ou não? Eu tô te falando que eu vou lembrando coisas assim, Mônica sabe, porque a Mônica já me viu orar. Senhor, eu não vale nada, não é isso que eu faço ou não? Senhor, eu sou uma vergonha. Porque Deus está querendo essa verdade de você. Quantos aqui querem se abrir para o Senhor de verdade? Se humilhar de verdade? Parar de achar que tudo... Ai, meu Deus, o diabo, vou te dar um segredinho, tá? Quem criou o diabo? Foi você ou foi o diabo? Foi Deus? Ou o diabo se auto criou, ele falou, vou me criar, hein? O diabo falou, hoje ele é um o né? Eu sou um anjo. Aí virou o diabo, É isso? Não, cara. O diabo foi criado por Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. O diabo trabalha para quem? Hein? Segredo de vida espiritual. O diabo trabalha para quem? A carteira, o traba, a carteira de trabalho dele, está assinando a previdência social dele é lago de fogo, irmão. Amém? Quem entendeu o que eu falei aqui? E você, às vezes, acha... Que é por acaso, olha só o que está escrito, Paulo fala que o Senhor enviava Satanás toda noite. Quem enviava Satanás para, para Paulo? Para fazer o que com ele? Para esbofetear ele. E você está dizendo que, ai meu Deus, o diabo, tudo é diabo, concorda comigo ou não? Mas tem que lembrar que o Senhor. Vou fazer outra pergunta. Para a gente avançar nisso aqui. O Senhor foi humilhado no deserto, não foi? 40 dias e 40? Ele murmurou. Pelo menos não está escrito, não é isso? Mas quando veio para eles a pressão, a pressão, qual era a pressão? Quem liberou Satanás para falar com Yeshua? Papai. Porque senão o diabo não ia, concorda? Porque Deus sabia que Yeshua ia passar. E eu tenho lá dentro do meu coração que o Senhor tem te colocado em provações, em tempos difíceis, porque Ele confia que você vai passar por isso bem. Amém? Você precisa entender que há tempo de humilhação é bom. É bom. Eu vou dar um exemplo para você. Olha só. Humilhar, repete comigo para você entender. Se humilhar de forma bíblica É você não se considerar justo aos seus próprios olhos. Caramba, que revelação, não é isso? É você não, sabe quando é que você se acha justo? Ai, meu Deus, que justiça. Então você é o justão, não é isso ou não? A vingança pertence a você? A quem? Qual é a sua função? Senhor, manda pão do céu. Senhor, se hoje é dia de comer, senhor, macarrão com feijão, não vai ter proteína, olha, glória a Deus, entendeu ou não? Quem concorda aqui? Se hoje é dia de eu ter que passar, ter que limpar a bunda do meu pai, que nem eu tive que fazer várias vezes. E ele chorava, dizendo, estou me sentindo mal, porque você está me limpando, meu pai chorava, está ouvindo ou não? E eu falava para ele, pai, que privilégio meu poder cuidar de você, não é isso ou não? Eu fui mudando na cabeça dele que aquilo não era uma humilhação, e que aquilo era uma bênção. Você compreende o que eu estou falando? Mas para mim era muito difícil. Mas ele precisava não se sentir humilhado. Você compreende? Porque quem era o privilegiado hoje de ter feito isso? Eu. Eu vou dizer para você, no princípio bíblico, para a gente fechar, Lucas 18, 9 e 14. Yeshua diz uma parábola, ok? Eu vou olhar ela inteira, tá? Lucas 18, de 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam a si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram no templo. Repete comigo, dois. Para fazer o quê? Orar. Então o senhor está olhando a oração de você, assim ou não? Ele está observando quando você ora ou não? Um deles era um fariseu que estava de pé e orava consigo dizendo assim, aqui que você vai aprender o que é se humilhar, está vendo diante do Senhor? Um fariseu fala o quê? Ó oh Deus, de Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes na semana... E dois dízimos de tudo quanto possuo. Para. Parecia até uma oração boa, não é isso? Era entre ele e Deus, concorda comigo? Mas a palavra fala que Jesus ouvia tudo, não é isso? E ele não ouve hoje tudo ou não? Se você começa a dizer obrigado que eu não sou assim, obrigado que minha família não é assim, ele está te ouvindo ou não? E se você amaldiçoar alguém? Senhor, faz justiça em minha causa, a meu favor, hein? Você está sendo orgulhoso ou não? Olha só o cuidado da oração. Aí agora vai o publicano, né? O que estava do lado acabou de falar dele, não foi? Falou assim, obrigado por não me fazer como esse publicano. Sabe o que é o publicano? Geralmente é o cara de partidos políticos, grandes empresários, pessoas que estão em posição de fazer justiça e faz o quê? Injustiça, não é isso ou não? Aí agora o publicano, olha só. <risos> agora o publicano vai orar. Porém, estando em pé de longe nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, o Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será, e qualquer que a si mesmo se humilha será, quem entendeu o que é essa atitude de do publicano é a que a gente tem que ter, por favor. Uma atitude que o cara não consegue nem olhar para cima. Uma atitude que o cara não consegue falar eu eu eu, Senhor, eu não tenho o que te falar. Eu vou te dizer, por mais que você seja um homem que ore, uma mulher que ore, uma pessoa que faça reza, que esteja de manhã, de tarde, de noite, você não é justo. Você é justificado por Yeshua. Ouviu bem? Então você precisa aprender a orar como Ele, não se orar como se fosse superior. Eu fico orando, pessoas dizendo, eu te abençoo para que você prospere. Ninguém pode orar dessa maneira, você está ouvindo? Porque ninguém é o próprio Deus vivo. Ele falou, no meu nome. Eu estou dizendo de novo para você, aquele homem não conseguiu se aproximar do altar, porque ele achava que se ele chegasse perto do altar, ele ia ser de destruído, não ia? O outro chegou perto do altar e falou, ainda bem que eu sou melhor, não é isso? Não, eu sou péssimo. Você está ouvindo o que eu estou falando para você? Eu estou dizendo entre mim e Deus, eu não estou falando com relação a pessoas. Eu estou dizendo que... Você é, se, se sente humilhado porque seu nome foi para o Serasa? Hein? Foi para o seu CPF, ficou sujo? Você se humilha? Hein? Estou te fazendo uma pergunta, pensa aí, ok? Você ficou humilhado porque a pessoa que te ama falou um segredinho de vocês e que todo mundo riu? Acontece isso, não acontece ou não? Você se sente humilhado na escola porque, ou na universidade ou no trabalho porque alguém faz uma brincadeira sem graça com você? Sim ou não? Sim. Eu vou te dizer que o princípio da dignidade, se baseia no reconhecimento da pessoa ser digna de respeito. Você nasceu, nasceu com a tendência, com essa tendência, presta atenção, de ser aceito por todo mundo, compreendeu? Você nasceu com uma tendência de falar que está tudo bem com você. Você nasceu com uma tendência de dizer que está tudo maravilhoso que Deus está com você, mas isso tem que ser uma coisa interna e externa, concorda? E aí eu quero te dizer o seguinte, nós temos uma necessidade de ter reconhecimento público, tapinha nas costas, abraço, se, se quero agradecer a vida desse indivíduo, daquele ali, não é isso? E a pessoa fala, poxa, tudo bem, mas meritocracia não é algo bíblico, é ou Não. Você sabe o que é meritocracia? Você ganhar mais porque você trabalha mais. Isso a Bíblia é assim ou não? Não. Os últimos serão hoje? Isso é para trabalhar o nosso orgulho. Isso é coisa moderna, das empresas modernas, entendeu? Na Bíblia, quanto mais você se humilhar, quanto mais você se jogar para baixo. Não é no emocional, gente. É você buscar o chão para falar com Deus. E Ele vai te levar no lugar mais alto. Eu vou te falar que o tamanho da humilhação de Deus, tá ouvindo? E Ele vai te colocar cada vez mais. Por exemplo, se finanças é um negócio que te incomoda e você se acha injustiçado, se prepara, porque Ele vai sempre te colocar em posição de te humilhar em finanças, ouviu? Mas a hora que você entender que é Deus que te colocou ali e você vai agradecer, você vai ver que você vai começar a prosperar financeiramente. Entendeu ou não? Quem está entendendo isso ou não? Deus quer que você se humilhe. Preste atenção, ganhando zero ou ganhando um milhão. Compreendeu? Uma vez Deus falou para mim: por que que você precisa se humilhar, fazer jejum só quando está passando aperto? Já pensaram sobre isso ou não? Hein? Por que você precisa orar mais só porque está passando aperto? Você acha que você me engana? Você quer me comprar com suas orações? Você que precisa de orar. Eu não preciso receber elas. Você está entendendo a profundidade do que eu estou falando aqui agora ou não? Deus falou comigo outro dia. Quando a gente estava devendo um monte de coisa, quando eu estava muito complicado aqui, eu lembro que a gente orava mais. Pessoas saíram de casa na quinta-feira para chegar na BTY, no Maitá, e tinha um grupo, talvez, tanto quanto tem de gente aqui, orando numa quinta-feira, clamando, buscando o Senhor, quando estava tudo bem, estão vendo ou não? Quando estava tudo difícil, na verdade. Eram pessoas que estavam com a vida completamente desgringoladas, entendeu? Sabe o que Deus fez? Acertou a vida das pessoas. O que elas fizeram? Se ocuparam mais, não é isso ou não? E buscaram menos se humilhar. E aí sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te humilhar na área que mais dói. tá vendo? Por isso que Ele fala, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, mas não é se humilhar, vou falar de novo, quando está ruim, vamos buscar o Senhor como pó. Ouviu bem? Quando está tudo bem, está tudo bem hoje, é hoje que você vai se humilhar diante do Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É um pouquinho complicado, mas é a verdade. Você quer ser reconhecido, é impressionante. Quando você marca uma reunião com o seu chefe, você vai, não é isso ou não? Fala a verdade para mim. Quando você marca uma reunião com o seu chefe, quando você marca uma reunião com o seu administrador, você chega na hora. Não é assim que funciona ou não? Quando você marca uma reunião, mas quando Deus te bota no deserto, a primeira coisa que você faz... É chorar e dizer, por que, que eu estou passando por isso? eu vou te fazer uma pergunta de novo. Você é filho de Deus ou do diabo? Então você tem que buscar o Senhor. Agora, se está tudo bem, você se humilha. Porque agora que ele está esperando essa, essa oração de humilhação. Não espera você estar tá no deserto. Eu vou falar de novo, o povo foi colocado no deserto. Eles podiam se humilhar, não podiam todo dia ou não? O que, que eles fizeram? Murmuraram. E aí Deus tinha que humilhar eles, não era? Esse é o processo dele. Não mudou, tá ouvindo? Não mudou. Eu vou falar para você. O tamanho da tua humilhação vai ser igual ao tamanho da minha soberba. Repete comigo. O tamanho da minha humilhação vai ser do tamanho da minha soberba. Abaixa a sua soberba hoje, aqui. Você que está ouvindo na internet, para de dizer que você está bem, que você é bom. Sabe o que é soberba? Desculpa. Eu estou indo contra todo o sistema de coaching, que bota você para cima, que fala que está tudo bem, uou, nós vamos ter vitória hoje, entendeu? As coisas vão dar certo, porque nós vamos passar e tal. Não, estou falando de humilhação, é uma coisa séria, que ninguém quer falar. Se humilhar é você buscar o pó e dizer, eu estou recebendo mais salário hoje, por causa de Deus. E o que, que você faz? Você vai humilhar porque você está recebendo mais. Você entendeu ou não? Quem está entendendo isso aqui? Eu vou finalizar. A gente faz completamente ao contrário. Quando a gente a está gente bem, faz igual aquele homem lá, o fariseu. Dizima, muda a nossa oração, nem isso, fica para cima, nem isso ou não? Mas o senhor está falando o quê? Se humilha. E aí, a palavra fala que Deus... É, Salmo 138, 6 e Tiago 4, 6. Só para vocês marcarem. Diz que Deus atenta para o... Orgulhoso, não. Ele atenta para o humilde. Vamos repetir esse versículo? Deus se atenta para o humilde. Mas não para o orgulhoso. Diante da honra vai a humildade. Provérbio 15, 33. Quem quiser ter a bênção de Deus e receber dele honra, deve se humilhar. Ser exaltado é atingir o ápice do plano divino. Humilhar é o único caminho para você ser exaltado. Está ouvindo bem? Mas se você não entendeu o que é se humilhar, eu vou te dizer mais ou menos o que é se humilhar. Presta atenção nisso aqui. Abre Eclesiastes 8, 14 e 15. E eu vou fechar lendo isso. Presta atenção. Você se humilha porque você tem um padrão de outra pessoa que está se dando bem. Você está vendo? E você se compara com ela. Tá? se você não tivesse um padrão de pobreza, você ia se achar rico. Sim ou não? Vamos ser sinceros aqui. Se você vê se todo mundo tivesse o carro igual, você ia reclamar do seu carro. Agora, se todo mundo andasse de ônibus e você também, você ia reclamar que você anda de ônibus? Se todo mundo andasse a pé, você ia reclamar porque você anda a pé? É porque você está se comparando. Você está compreendendo ou não? Todo o seu sofrimento vem porque você compara com a vida de alguém isso é uma doença e o nome disso é vaidade em nome de Jesus você vai parar de se comparar com a vida de alguém você vai parar de olhar para a vida de uma pessoa e vai dizer que essa pessoa por que, que parece que ela tem uma vida melhor que a minha você não está vivendo a vida dela, você está entendendo ou não? e é isso o rei Salomão fala isso de maneira muito clara ele diz assim, Eclesiastes ainda há outra vaidade ok? ok? que se faz sobre a terra. Que ajustos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. Ou seja, que ajustos que se dão bem em cima da obra dos ímpios. Se você é crente e trabalha, concorda comigo, para o ímpio, você está ganhando dinheiro. Sim ou não? Vamos ser sinceros aqui ou não? Ou você é hipócrita aqui para dizer que não, hein? Você trabalha numa empresa que o dono é... é Macumbeiro, tá ouvindo bem? Então, é uma verdade que está escrito aqui ou não? Agora também tem empresas de crente que contratam o quê? Está escrito aqui. Mas também há ímpios que sucedem segundo as obras dos Justo, Não tem crente que tem empresa que emprega em ímpio ou não? Isso é um ciclo. Quem está entendendo não? normal da vida ou não? Ele está parando de dizer, para de se comparar. Vai ter tempo. Deus está te dando exatamente o que é bom para você. Você está tendo a sua porção, Ele está sendo justo. Agora eu vou falar, vamos agora para o 15? Por porque, porque que Salomão está escrevendo isso? Eu costumo dizer que o livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, Viu? Ele está dizendo isso para poder você parar de se comparar, compreendeu? E ele vai te ensinar o que, que ele está dizendo. Por isso que eu louvei a alegria. Olha só o que ele vai dizer agora. Por quanto para o homem, ou seja, o que faz todos os homens iguais? Ele vai falar agora, 8,15. O que vai fazer todos os homens iguais? Vamos ler comigo? Por que ele está alegre? Não porque ele ganha mais ou porque ele ganha menos, porque ele está trabalhando para o justo ou para o ímpio. Ele vai falar, eu louvei. Repete comigo, eu preciso louvar a Deus. Por quê? Ele vai te dar os motivos porque que você vai louvar porque não há nada melhor para homem debaixo do sol, primeiro, do que comer. Eu vou fazer uma pergunta. Você comeu essa semana? Você está feliz que você comeu? Ou você esqueceu que isso é uma, uma benção ou não? E aí depois ele fala assim, do que beber. Eu vou fazer a pergunta. Você bebeu? O cara que você está se comparando comeu e bebeu também. E aí a terceira coisa, ele fala o quê? e se alegrar. Seja alegre no Espírito por comer e por beber. Está ouvindo bem ou não? E ele vai dizer assim, porque isso vai te acompanhar no seu trabalho, seja ele qual for, nos dias da sua vida, todos os dias, que Deus lhe dá debaixo do sol. Então eu quero terminar dizendo, Senhor, muito obrigado, Pai. Que a gente possa ouvir essa palavra aqui e dizer que a gente vai confiar no Senhor, de todo o nosso coração, que a gente não vai nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Não vamos, Senhor. Nós vamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E que Ele vai endireitar nossos caminhos. Eu quero declarar aqui, Isaías 33, 22, eu vou declarar algumas palavras para nós aqui, ok? O Senhor é o nosso juiz. Repete comigo, Senhor... É o nosso juiz. Sabe para que eu estou falando isso? Se você tem causa trabalhista, causa da justiça, seja onde é que for, o seu juiz não é o desse mundo. Repete, o Senhor é o nosso juiz. E aí, sabe o que acontece? Se você perder, quem te permitiu perder? Hein? Agora, e quem te permitiu ganhar? Às vezes uma vitória pode ser uma maldição para você, tá bom? E uma, uma vitória no mundo. Agora, uma derrota pode ser uma vitória. Então, vamos repetir de novo, Isaías 33. O Senhor é o nosso juiz. Daí ele vai continuar, ele vai dar um nível a mais. Ele vai dizer agora, o Senhor é o nosso legislador. Ou seja, é ele que vai bater o martelo nas leis que interessam. E o terceiro, ele vai dizer, o Senhor é o nosso rei. E por último, é ele... Quem vai me salvar? Glória a Deus, Glória a Deus não é isso, irmãos? Você está começando a entender o que é se humilhar. É parar de achar que você que vai. Que, Ai meu Deus, esse juiz, só, esse juiz, ele só dá é, sentença contra mim. Ai meu Deus, meu chefe, não! Quem é o teu chefe? Deus. Quando tiver comida na sua boca, água para você beber, teto, Deus está contigo, irmão. Se ele te botar no deserto, é porque ele vai te dar uma casa melhor. Eu queria te dizer que nesse momento da nossa vida, para terminar, que a gente possa voltar a ser sinceros como uma criança é com o Senhor. Pai, em nome de Yeshua, eu quero terminar esse estudo de hoje. Falando para o Senhor que essa paraxá, que Yeshua é o juiz, que Yeshua é o legislador. Eu quero pedir em nome de Yeshua que, que não sejamos nós que comecemos discussões no nosso trabalho. Porque abrir, começar a discussão é como abrir brecha num dique. É abrir brecha num lugar que tem muita água. E pode cair uma enchente sobre a sua vida. Não seja você que comece a discutir com coisas. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Que você não responda nunca antes de ouvir a voz de Deus. Nem qualquer pessoa. Você vai ouvir, vai ter cinco minutos para responder. Ou cinco dias, mas não responde na hora. Deixa o Senhor colocar a resposta no seu coração. Pai, no nome de Yeshua, hoje, eu quero te pedir, eu quero, nesse momento, que a gente possa ser completamente humilde e dócil. Pede isso ao Senhor agora. Fala, Senhor, eu preciso ser completamente humilde e dócil. Como é difícil isso, né? O Daniel era assim. E os leões bravos ficaram o quê? Humildes e dóceis. Se você for humilde e dóce, todos os leões que estão te atacando vão começar a ficar apacentados. Fala, sejam completamente humildes e dóceis, Sejam pacientes. Suportem uns aos outros com amor. Façam todo esforço para manter a paz. Em nome de Yeshua, eu digo hoje que eu não farei pagar o mal pelo mal de quem me fez, eu quero justiça, eu não quero vingança, repete isso, eu quero justiça, eu não quero vingança, eu quero justiça, eu não quero vingança, espera no Senhor e Ele dará vitória para vocês, amém? amém? No nome de Yeshua, Shabbat Shalom, irmãos, glórias a Deus.